0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是清潭科技的创始人蒋冲，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 1 0 1.5 创客帮，加入经济广播 CEO 直面
1: 投资人微信群 CKB 6 8 6 8让创业干货飞一会儿。重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是清潭科技的联合创始人丁云峰，创业点亮人生，时代为你燃灯。欢迎大家收听 FM 1 0 1 5创客帮，加入经济广播 CEO 直面
2: 投资人微信社群 CKB 6 8 6 8让创业干货飞一会儿。我们现在锁定的调频是 FM 1 0 1 5您正在收听的节目是每天晚上二十点到二十一点，陪伴着您共同来聊创业话题的创客帮。我是主持人斌杰。
3: 各位晚上好，我是主持人佳蕊
2: 。嗯，那、呃、今天啊，我们创客帮在周三的时候依然是为大家请来非常优秀的创业者做客直播间，嗯、一起来聊聊他们的创业项目。
3: 嗯，是的，而且我们今天邀请到的是两位嘉宾做客，哎、而且他们两位的声音我们也。听到了，好
2: 听哈、啊，好听、啊。一位 CEO， 一位 COO 啊，<错>两位做客直播间，跟我们聊什么样的产品呢？嗯、听两位跟我们说哈，这款产品其实呃算是一个智能的一个家居吧。嗯、然后这个智能家居呢，呃，他们主攻的方向是关于智能家居的系统啊。这套系统是他们主攻的，的哎，研发的啊，哎嗯、有自己的芯片。啊、哦，这个是他们引以为傲的。那一会儿呢，我们就让大家来听一听哈，他们是如何来做项目的
3: 。是的。嗯、那么在介绍我们的嘉宾之前，我们还是要说一说我们的这个微信社群的添加方式。我们有两个微信社群啊。我们第一个社群号码是 CKB 1 0 1 5这个社群呢是没有任何门槛的
2: 。嗯，那么还有一个帮助各位收音机前的听众朋友们、各位创业者朋友们融资的一个微信社群哈。这个微信社群有一个门槛，就是您必须是公司。司的 CEO 或者是联合创始人才可以加入其中。社群的微信号码是 ckb 六八六八 ckb 六八六八 ckb 六八六八。首先有请到的是我们的呃两位创业者，谁先来给我们做一分钟嘉宾秀呢？嗯，我让嘉蕊<对>让嘉蕊给我们选择一下吧。
3: 不不用选择了，我们就按照顺序来吧。好<笑>啊，我们首先有请到的就是清谈科技有限公司的创始人蒋冲
0: 。Hello。各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好，我是音频工程师，青南科技创始人蒋冲，今天来到这儿呢，主要是第一次的把我们的项目在公众面前跟大家说一说，聊一聊。下面请我的合伙人老丁给大家说一下。
1: 其实老蒋没有说他自己到底是一个什么来历，他只提了一句音频工程师。我补充两句吧，呃，一个是呃老蒋是个老创客，他。第一次创业的话，应该是在一九九九年，呃，然后我呢，呃，有一段共同的经历是跟老蒋一起在做一系列的音频项目，大概从零四年开始，呃，一直到现在都会零零星星的会有一些，呃，然后中间呢，呃，我可能做的比较多的是媒体工作，呃，直到二零一五年被蒋冲
2: 呃拉过来跟他一起来合作我们现在这个项目。那我就想知道哈，当初为什么说？蒋冲要选择这个项目作为你的一个创业方向，在重庆落地。嗯，主要是有两个思考啊。嗯嗯、第一个
0: 是需求，嗯、呃，为什么拉老丁入伙呢？也是因为这个需求。嗯，我们俩都有点胖，当时我们就研究，我们在想，你知道人为什么会胖吗？<笑>这个这个问题太多了，是吧？这个、哎、这个原因太多了，太多了，因素太多了，你你很难就是一下说明白。可是你知道你是哪一天开始胖的吗？
3: 创业的那天开始胖的，<笑>嗯、那那叫过劳肥。
0: <笑>其实我们人很难知道自己是从哪一天开始胖的，我们都是一点一点累积起来的。呃，当时我们在有一种思考，其实人呢，他对于自己的这个体重的这个控制啊，嗯。他有的时候他是是脱离自己的主观意志的，比如说我我相信没有任何一个胖子觉得自己是想想要胖的啊，嗯、都是不知不觉的他就胖了哦。但是但是你不知道你是从哪天开始胖的
2: ，明白了
0: 。然后我我们就在想，我说这个要是有一个东西哈，它能够每天的能够检测我们的体重，那么我就可以了吗？可是这不都有吗？天天都在我们家里边摆着那电子秤，嗯嗯、每个健身房都有。嗯、可是我们看着那个数字上涨，却做不了什么。有的时候，对，这个时候是是很无助的。然后呢，我我就开始观察这些很多这个想控制这个体重的这些人的这个行为。
3: 嗯
0: ，然后我发现一个特征，人选择去称重的那个时刻，往往都是在。他自己觉得自己体重最瘦
3: 的时候，对
0: ，我们说项目，我,我们说这是项目的初衷。好，然后是这样哈，就是我们就想，怎么有没有一种方法，它可以持续的监测体重？比如白天，我要是我从早上八点开始到晚上八点，我时刻知道自己的体重，有没有可能性？要说有一个东西，我们每天每个人都要用，而且每天每个人要用八个钟头，那这个东西就有可能成为一个我们选择的目标，我们一下就选准了。床这个载体，高频，它是我们每天每个人都使用的必不可少的。嗯、这个时候呢，我们就可以得到几个数据。第一个数据是你你在床上的一个基基准体重是多少？嗯，然后你你睡上床去之后，你睡你下床的时候，你的体重变化有多少？持续的这么一个监控，哎，我们突然觉得这个事儿就就挺有意思啊，挺有意思的。我们就想，而且呢，就是说，即使我忘了去看这个数据。你比如说你，你你海吃胡喝，二十天以后，你忘了中间去称这个数据，这个时候你这个数据如果被记录下来了，每天的数据都被记录下来。嗯、所以说呢，我们我们当时就在想呢，说，哎，那我们要不就做一张床？我们第一个项目就是、嗯、第一个想法，就是要不做一张床。嗯。啊，我们这张床呢，它首先它是可以做这种持续的体重的监控。嗯。那么我跟丁老师呢，我们当时是二零一五年，我是老家是重庆人，嗯、丁老师被我说，咱们去重庆干，为什么去重庆干？为什么在重庆干？美女多
3: ，对、呃，<笑>所以有点跳跃
0: 。收音机前的听众朋友们，这是经济广播。呃，然后我们来到重庆以后呢，我就跳过了啊这个话题。来到重庆以后呢，我们当时干的第一件事就是尝试着。做了一张床，但是尝试做这张床的时候，我们还没有像现在这样。我们当时用了一个就是单片单片机，嗯，但是我们用了比较好的，跟一个上市公司合作，用了一款他们的传感器。他说现在有保密协议，暂时不能透露用的哪个公司的啊。嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，我们就测量，我们做了单人床、双人床，甚至还有什么铁架子床，各种都做了
2: 。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后这个时候就说：“丁老师，你要不来试睡一下？”这个艰巨的任务就交给了丁老师。哦，于是乎。于是乎，丁老师就上去了，就开始睡啊。嗯、然后丁老师，你可以给大家揭秘一下，你一睡一晚上，你的体重会减轻多少
1: ？呃，这
3: 还有这个功能啊
1: ？最多的时候啊，<笑>嗯，最多的时候，如果前一天这个呃，尤其你又加的锻炼比较多，就相当于你的这个、嗯、这个每天的消耗比较大的话，嗯、呃，一个睡眠的话可以减，如果按照啊六七两，就是呃等于三三百多克克。是、啊，哦、这个是可以达到的，而且是是可以达 OK， 每天可以都这样。嗯
0: ，嗯但是这个人和人还不一样，有的人基础代谢率高，有的人低。哎，那么这个时候就有差异化了。对，就有差异化了。那么我们一个人在摄入的时候，一定要知道自己到底是哪种体质嘛？有的人说喝水都胖，其实不是，这种人可能就是代谢率稍微低一点。对。那么我们有了这个实验之后，哎，我们坚信，我们说，哎，这种这种东西也许有意思，有市场。然后我们就去查论文。呃、丁老师是这个天大的研究生啊，他这个当时就查查到，七，就是历史上有过一个日本的学者做过一个研究，但是由于当时的条件所限，没有咱们这种设备，他们取的样本数是极微、极其微小的、微少的这么样本数，嗯、所以说实际上他那个论文实际上。不构成什么这个这个理论吧？不够
3: 完
1: 善
0: 。它它还行不成理论。你可以介绍一下。
1: 呃，这个东西是因为我们当时在想这个问题的时候，想把它给扩展一下。因为我们刚才可能说的稍微有一点偏了，就变成真是变成一个减肥项目了。其实不光是，因为我们把它安上这个呃体重的传感器之后，后面我们又想啊，床啊，因为它是个相对来讲体积比较大的东西。啊，它可以往上面放很多，就是我们日常进行的这些监测。比如说，这个时候我们来做这个项目的时候，实际上市面上已经有非常多的类似的手环，这种让他们宣称他们可以做这个，就是很多睡眠相关的这种监控。然后我们就想，哎，是不是可以把这个东西也给加上？嗯，啊，然后就去找这个论文。这个论文一开始是主要是针对睡眠的。嗯，然后其实我们就发现，呃，当然。这个手环方面的友商，他们也承认这个东西是没有那么准的，它是要对对呃后面一一点点丰富的。嗯、但是我们当时就想，就是如果我们在床上是个八个小时连续的这种监控过程的话，那会不会有更好的效果？嗯。而且我们同时，我们又有音频的背景，我们可以在床上放一个摄像头来呃，不是摄像头，就是呃这个这个监测呃话筒呃话、啊、话筒,话筒、嗯、来监测我们的呼吸，通过呼吸是不是？能判断我们那个就更精确的来判断我们的睡眠。嗯嗯、结果我一查论文吧，还真有这个事儿。但是问题是，比如说你在一个医院的一个睡眠实验室，类似这种地方，嗯,嗯,嗯你只可能做就几十人、上百人顶天了、嗯、这么一个数量级的实验。嗯、那么如果按照我们现在的这个呃计算机技术，就是云技术，我们把这些数据都给、呃、这个保留在服务器上的话，我们可以如果我们的用户有上千、上万。以后，实际上我们来做这种呼吸跟脑电波的这个相关性的实验的话，会更有说服力。呃，这是我们扩展的第二步。嗯嗯，就是把我们这个床上给呃加上各种各样的传感器。我特别想知
3: 道的就是，当这些数据嗯，呃被这个用户知晓了之后，他们接下来还有没有其他的可以用到的你们？呃，这个项目的一些设备啊，其他的就是做接下来的一些延伸的产品。Okay,
0: 我我们是这样，就是我刚才讲到这儿呢，我觉得应该 stop 了，因为实际上丁老师讲的是很后面的事儿了啊。嗯、呃，我就想一下我们创业的这个初衷。当时我们做这个项目的时候，我们已经决定了，就是做完这些实验之后，我们决定了之后，我们定了两个基本的概念。当时也有一些像北京的我们一些做投资的朋友，我们在一起一起聊。嗯就是说，如果要说我们这个产品它具有两个特点的话，它是有以下两个：第一个，我们是我们这家公司是立足于制造媒介化物品和自交互两个特点的物联网产品。那么我来解释一下。对，啊，我就想要通俗一点、啊嗯、场景化一点。呃，什么叫媒介化物品？那我给你举个例子，你冰洁今天你在喝水的时候，嗯。你和杯子之间发生了一次交互，对不对？对，这个时候这是交互吗？这是交互，对不对？对啊、uh, ，OK。但是呢，现在你如果去称称的时候，你去称自己的这个体重的时候，称变成了这个媒介，对吧？那么我们想做的是什么呢？就是把你日常生活中本来不具备这些数据搜集功能的这些产品，比如说床，把它变成一个。媒介化物品，而且这个媒介化物品是具有自交互特点的，它可以把这些数据提供到云端，就是不改变你生活的习惯的情况下，它可以搜集到你的数据，并为你的生活提供帮助。你们还记得最早的智能手机，它诞生的之前有一个什么产品吗？有一个 Palm，、嗯、我们经常很多人拿一个 Palm， 拿一个功能机。那么我在这里边找电话号码或者找一些什么信息，然后功能机拨电话出去。可是有了智能手机以后，帕姆就消失了。就像秤，在我们心目中也是这么一个东西。如果我们每一张床，它都可以一年不间断地给你记录你的体重，你还会去买秤吗？嗯，你是不是打开手机你就可以看到了呢？对。所以说呢，我们认为其实我们生活中有很多物品，它都是中间产物，它是历史的中间产物，它不是一个最终的方向。那么，随着历史的发展，我们的日常生活中使用的这些日常用品，它可以变成媒介化物品，并且拥有自交互特点。所以说呢，我们公司就致力于希望我们的产品能够朝这方面来发展啊，这就是我们整整个产品的一个基本逻
2: 辑啊。嗯、媒介化去呃交互哈、啊，自交自交互、啊、自交互这两个词，我觉得很有意思，是我发明的。你就是你发明的？<笑>是
0: 嗯，没有人说过。没有，没有人说过，就是而且还有英文自交互是 a u t
2: interactive， 可以啊，嗯，这个真的是，嗯、就是呃，其实在这个开发过程当中，你们目前还是在这个，呃，怎么说呢？叫硬件是不是？硬件领域的开发是,们是我们拥有
0: 嵌入式的硬件，对，然后有我们的服务器端，有客户端。实际上，我们这家公司呢，是我们连安卓系统都没用。我们都是从底层自己开始写，虽然我们知道这很难，我们已经到现在已经两年时间了。对,对，我们拿到 Linux 之后呢，我们在上面写我们的应用，然后呢，通过我们自己来做这个，我们的工程师做电路板，做这个我们的这个嵌入式的系统，然后到我们的这个数据库，到我们的云端去。嗯， okay,
2: 我们我们往往在创业的时候，一些很多创业者说，嗯，我们要有远见，对，或者说，是。呃，还有一种声音说，嗯、我们要做的轻一点，别做太重，对对因为碰硬件太重了。对啊，嗯、很多人都那么说。为什么我们就要下半段聊一聊哈？好的，为什么你们要碰主动去触碰硬件这一块？好的，还有就是你们的技术是如何达到硬件级的一个标准呢？因为硬件硬件我们完全有的可以进口嘛，或者是让。代工嘛，呃，其他的一些方式，嗯、这这,这些手段都可以用、嗯。哎，这些手段都可以用。嗯、对啊，为什么你们还要去这么做？哈，我们去做了，也用了这些手段，嗯
0: 、但是有些特别的地方
2: 、嗯。硬件这块产品，其实碰的人很少。重庆，我算他们做客咱们节目的一共也就两到三家碰硬件的。
3: 哎，是的，而且硬
2: 件基本上都是物联网的硬件、哎、啊。他们做的是关于这个呃无产品的哈，就是根本不像你们一样，你们是推产品了，他们是没有产品。啊，他们把这个东西卖给其他的人啊，那、哎、那现在呢？嗯，我有两个疑惑，<我>一个是为什么要做硬件，嗯、另外一个疑惑是为什么做硬件不卖专利的技术哈，就是或者说是呃让别的工厂哈，呃、啊、他们生产，你们只出技术这一环啊，嗯、还有一个就是说呃、嗯、你们做这个。To C 和 To B 的市场，嗯、这两个市场是怎么来做的？ Okay, 分别运用了怎样的产品、okay、说的第一个问题是为什么要做硬件？<对>
0: 首先是要让听众朋友们明白一个道理，嗯、就是说实际上在现在这个社会，做创客、做项目或者是我们想要发明一点什么东西，嗯、软件和硬件的界限已经越来越模糊了，就是说你要做一件事情。比如说，像我们这个东西，你要达到这种检测效果，它肯定有一些数据收集，它必须要通过硬件来。嗯，比如说我们想改变这个床，它就要通过这个床来。然后，但是你又必不可少的有一些软件，软件和硬件现在，呃，我觉得听众朋友们要改变一下脑子里一个固有的概念，以为就是什么一块东西或者一台电脑、嗯、那个叫硬件，那么或者是说，嗯，我我的代码 coding， 我这个叫软件，其实不是这样的。就是他们中间，你如果去研究一个东西，它是没有严格界限的，你是都必须去涉足，因为有的东西它不可能，你比如说你，你不可能说啪叽一下我站在我苹果上，但苹果它没有这个传感器啊啊，当然也许以后有，比如华为已经出了一款，它它是有一些重力传感器的啊，当然这个我们做这个东西呢，初衷呢就是为了做到这么一个目标，所以说你必须得去碰，所以我们就碰了，嗯，当然。嗯呃，我们做硬件之前有做过很多年创业的朋友告诉我们，你们要慎重，你们要慎重，因为做硬件实在是太难了。通常做硬件呢，牵涉的是什么呢？就是说，呃，开发经历、测试经历，这个都是我们从来没有触碰过的。对。呃，加上我从小可能有一点这样的硬件的底子，干过一些类似的工作吧。我说嗯嗯那那那就来吧，因为想做这件事情，这个就不是困难。对啊、呃，所以说我们就做了。啊，就是这么一个原因。但是你刚才问到说为什么我们不去找一些什么加工厂帮我们做？嗯、这个我要澄清一下啊，就是说现代现代的工业体系里边没有一家厂是从头到尾全部做完的。当然我们也不可能，
2: 对，那是肯定
0: 的啊。所以说呢，实际上呢，我们讲的这个开发呢，我们做什么呢？其实就跟苹果。他做的事儿是一模一样的。我们想要做一套系统 ，OK， 我们来写软件，我们来做板子，做电，选择我们适合我们这些软件的呃硬件 ，CPU、内存等等等等。然后你把版图画好之后，把零配件采购起来，嗯、拿到类似于富士康那种加工厂去，然后去生产，然后完了之后回来你自己调试。我们现在到现在为止已经打过三次版了，呃。前天我们才拿回来的是我们第三次的这个电脑，<对>它是一个、嗯、我们把它称为床载电脑吧。嗯嗯。嗯 OK， 就是这么一个过程。嗯。
2: 啊、呃，这个硬件你们做的原因，其实呃还是基于你对这东西的一个感兴趣的一个程度，就是你对这个首先对硬件很感兴趣，是。然后这个硬件你觉得嗯，它未来的一个前景如何呢？你在你看来，呃，我认为是这样的，就是。呃，硬
0: 件它已经进入到我们生活的方方面面。你比如说，你开的汽车，嗯啊、呃，你去用的手机，嗯、呃，这种计算设备，这种嵌入式计算设备，它已经成为一个、嗯、一个趋势了。只要你要，包括你的电饭煲里边，你洗衣机、冰箱里边都有一个呃，基于这个 ARM 架构的一一个计算机，这个很正常。所以说我我并没有觉得这个这个事儿它需要一个特别的说明。你们这款专利名字叫什么？我们这个专利的名字叫做。基于分布式传感器的行为检测系统及方法，我们把它拆、哦、拆分成了三项，就是说它不仅是一个产品上的一个名字，我们是基于我们的这个分析，主要对于行为状态方法来来来做一定的判定。我很
2: 好奇，做的这款硬件为什么首先会应用于床上哈？因为你刚才自己也讲了，说床这边你没有痛点的事。嗯对啊，对，那是应用于床上哈。嗯。呃，我就有两个好奇了。第一个好奇是，你们在说对 C 端市场这一块哈，你们说对 C 端市场的时候，我们做了一款婴儿床。是，这是我们的第一个 To C 的产品。第一个 To C 的产品，第一个 To
0: C 做出来了吗？现在原型。做出来了，我们做出来几个了？几个？了。对，当然我们在调整，不停的在改进。估计在二零一七年的应该是夏秋之交。哎，你
2: 们也不是你，你们的宝宝是婴儿吗？我们没有宝宝，我们两个人都没有。啊、那你们
1: ，你这、哎、里有
2: 宝宝？对对对，我在想，对对,对那你们怎么找什么样的人去体验这个床，或者说找什么样的人去指导你们做这个婴儿床？因为婴儿床的水平要求会稍微高一点哦。嗯、对对
0: 对，嗯，呃，实际上是这样，就是说你做一款产品，你想做它的时候，你就必须要去找到你做它的方式。首先，比如说我们标准的市场调研。或者是我们的访谈以及试用，我们都要去做过。不光是这个去做过，我们还要做一些市场的测，这个试错，甚至还要做一些市场的试销产品，还要做一些走访等等。只有把这些功课做完了，我们才有资格，才有能力来做这款床。但是昨天我们的项目经理、我们的产品经理告诉我，他说他可以，他这款床就不说这个智能或者硬件本身，就这款床他已经可以秒杀。呃，两 K 加的这个以下的所有的床了，他很他很这个自信的告诉我，我说你为什么有这样的自信？因为他调研了太多，问了太多人，所以说实际上呢，呃，有很多方法，呃，主要的方法呢就是还是要勤奋。我觉得只要你愿意去做，你走访的足够样本数量足够多。我讲个故事，嗯，我跟丁老师，加上我们创业团队一共还有五个人，呃、嗯，妇产科医院，这个什么三医大各种各种医院的妇产科门口。我们蹲都蹲了多久？这个我我们经经常干这样的事儿，这个是为什么呢？其实就是我们希望跟这些备孕家庭、这些潜在的用户，我们有一些交流。嗯啊，实际上我觉得在创业之前最重要的一件事儿，它就是市场调研。嗯，它就是市场调研。